0: Olá, eu sou o Raul Cusma, seja muito bem-vindo a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje eu tenho o um privilégio de ter um querido amigo aqui comigo, que é o Marcos. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Tudo bem, Raulinho, um prazer estar aqui com você, sempre bater um papo. Né, com pessoas queridas, e sobre o um assunto que a gente gosta, né, que é representatividade, diversidade, ancestralidade e mercado, porque a gente precisa também pensar no Iacut das Crianças. Né?
0: Perfeito, perfeito. E meu amigo, pra gente começar, conta um pouquinho quem que é o Mário, cara. Por que pesquisador? Conta um pouquinho pra gente como é que é a tua
1: jornada. Eu vou tentar resumir, rapaz, alguma coisa que começou há aproximadamente 30 anos, né? Esse ano eu completo 55 anos de idade 30 anos de atuação profissional desde quando me formei bacharel em sociologia e política pela famosa ESP, né? o casarão da General Jardim, a primeira escola de sociologia e política do país. Então, é, desde, desde esse momento, é, eu passei a, a trabalhar com pesquisa de opinião pública. E como eu passei a trabalhar com isso? Eu trabalhava numa empresa chamada Eletropaulo, né? que em 1990 havia, completava 10 anos de que o governo Paulo Maluf comprou a Light para o estado de São Paulo. Eu trabalhava na superintendência regional sudoeste, então eu havia terminado o curso de sociologia e precisava sair daquele, daquele, daquele ambiente de trabalho, mudar para um outro departamento, porque eu havia me formado nível médio em técnico em eletricidade. Eletropa, técnico em eletricidade. Então a gente precisava ter... um pouco mais de pragmatismo, né? E aí, terminado o curso da universidade, falei, poxa, eu preciso montar uma alternativa. Então, eu bolei um projeto, meu primeiro projeto de pesquisa foi Superintendência Regional Sudoeste, 10 anos, onde eu iria levantar os dados socioeconômicos da região, dos 14 municípios que faziam parte daquela regional. Bem, resumindo, eu eu consegui fazer esse projeto, mas por uma questão de atrito interno, né? Porque eu, eu praticamente passei a criar um departamento de pesquisa naquela região que eu trabalhava. Eu tinha apenas 22 anos. Negro, rastafari, usando blusa de crochê, é, brinco, etc. O pessoal falou, caramba, em nível universitário, 1990 1990. É, é, acabei pedindo demissão dessa empresa estatal. Alguns meus amigos mais porra loucas falam, meu, você está maluco, né? Pedir demissão de uma empresa estatal, em pleno, pleno color mas no, no, no ano seguinte eu entrei no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo para fazer um curso de mestrado. Lá eu conheci algum, fiz uma turma dos fora da USP, né, porque tem, tinha os, os da USP, os formados na USP, os de fora da USP. Então esses de fora da USP tinham o pessoal da PUC, São Marcos, ESP, etc. Arraia Miúda, Arrastaquera. Rasta, a e aí eu, t, eu tava sem bolsa da Capos ainda, tinha pedido demissão da empresa... Aí eu falei, poxa, preciso arrumar um trabalho. Aí eu não queria ser professora. A minha amiga falou o seguinte: que trabalhava no trabalho no Ceará até hoje. Por que você não vai trabalhar com pesquisa? Eu disse o seguinte para ela: oh, mas pesquisa aquele de prancheta para trabalhar na rua, correr de cachorro, tomar sol, chuva. Ela falou é isso mesmo. Então me a vaga assim de coordenador. Você trabalha trabalhou com pesquisa? Eu falei não. Então, é, se você se você não trabalhar com pesquisa quer ser coordenador, só se você montar um instituto para você. Então ali nasceu o meu desejo de trabalhar com de pesquisa e estou até hoje. E aí fui nesse processo trabalhando com pesquisa de mercado e também pesquisa política e avaliação de administração pública. E ao longo desse tempo, a gente tem esbarrado em vários outros segmentos, dentre os quais a moda, cosmético e ramo de beleza e é que nos fez, é, os universos nos, nos fez nos encontrar. Perfeito,
0: E pegando todo esse seu histórico de pesquisa e com a visão sociológica que eu acho que é fantástica, que você é brilhante, o que é beleza para você, meu amigo? É? Outra pergunta depois. O que é identidade para você, entendendo todo esse universo que você conseguiu vivenciar, né? não é nem só na parte teórica, no campo, na rua. E depois. Queria muito saber se você se sente representado
1: pelo mercado de beleza. Olha, é o seguinte, eu não conseguiria falar de beleza se eu não falasse da ancestralidade. E o que a gente tem mais próximo da ancestralidade é, por um lado, minha mãe e por um lado, meu pai. A família de meu pai é muito forte, né? Nesse nesse contexto. Aliás, se tudo correr bem, estamos escrevendo um livro sobre a história da saga dessa galera que há 75 anos saiu de um lugar, veio para o outro e se contaminou. E, e fez toda uma, fez, fez toda uma história. Estou escrevendo essa... Eu tô com essa missão espiritual de retratar esse processo. Meu pai dizia uma coisa, era muito forte, meu pai dizia para nós era o seguinte, isso não orna. Isso não orna. Tem que ornar. A beleza, para mim, ela tem que ornar. Ela tem que combinar de alguma forma. Entendeu? E qual, e, e qual que é essa forma? É a minha forma. É a minha forma. A forma com, com que eu seja reconhecido pelas pessoas que fazem parte da minha quebrada, do meu pedaço. Né? Aí você vai recorrer lá, o da, o da mata, tal, a casa e a rua, o espaço, aquela coisa toda. Terri- mais, mais precisamente hoje, portanto, do território, né? se a gente for analisar por esse lado mais sociológico. Então, beleza para mim é ornamento, beleza para mim é combinação. Beleza para mim é você conseguir é, despertar no outro, um olhar no mínimo de surpresa, não é nem de aprovação, mínimo de surpresa, de você se fazer representar. Então, a beleza, ela é parte fundamental da representação. Porque, inclusive, a construção que você faz da sua fala vai introduzir ou vai conseguir defender ou não aquilo que você entende de beleza. Porque eu, com 16, 17, 15 anos, né? sendo abordado pela polícia né? dentro de um vagão de trem, por exemplo né? de blusa de crochê rosa com brinco de de coração vermelho cabelo rasto, amarrado entendeu? e o policial te aborda e você responde educadamente, pois não (risos) né? tem tem todo um conjunto de, de, de correlações aí que faz a gente tal, mas Essa questão de de ornar é o o fundamental. né? É você combinar combinar as coisas, combinar as cores, você fazer a sua mistura. E qual que é esse ornamento? É, é É você que faz. Só que como você não é só você, você não é só feito por você, você é fragmento de outros, então essa costura parece como lá... O, como chama aquele cara, rapaz que ficou décadas no hospício que é minha irmã que é plástica, fala muito Arthur Bispo do Rosário Arthur Bispo do Rosário né? então essa costura as amarrações, os nós o que, que é o avesso e o que, que é a frente se nem a galera aqui definir que o avesso é a frente tá tudo bem, né? então acho que, é, acho que é um pouco isso, Raul né? que legal, meu é.
0: Que legal. E, e com toda essa perspectiva que você coloca, você consegue ver representatividade negra no mercado? Porque uma Eu coisa. Vou... E aí, desculpa até te interromper. Uhum. Porque uma coisa é a gente fala de cota. Outra uhum. coisa é a gente trabalhar toda essa complexidade que você trouxe, e a gente também teria representatividade na porta para dentro. Então existe ali uhum. um hiato gigantesco entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente é. Uhum. Você sente que existe representatividade real?
1: Rapaz, é o seguinte, eu tava dizendo para você aqui nos bastidores né, que eu sou velhinho. Eu sou velhinho a ponto de ter memória muito fresca do, da moda black power. Né? É, e essa moda black power... ela ela tinha um processo muito interessante de alçar algumas marcas, assim como é hoje, a comunidade negra. Olha, o que a comunidade negra gosta? Qual marketing representa? Adidas, Nike. Tá certo? Então, começa aí. Começa aí. Eu lembro, na época, tinha Peter. Então, toda a periferia de São Paulo... Os, os, os negros de, de elite, ou que queriam ser elite, ou não que estão ser elite, mas para estar na moda, tinha que usar quem chegar no trem, ou descer na estação de trem, ou circular na quebrada, com uma sacola da Peter. E a logomarca da Peter era o nego Black Power, com uma calça boca de sino, sapato salto alto plataforma, as roupas de estrela, faixa. Porque o, 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 o glitter funk, o, 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 o funk psicodélico. Ele, 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 foi, ele lançou moda, então a moda Black Power, 70 e 80, foi fundamental. Não é à toa que os sapatos plataformas. Isso movimentava a indústria das costureiras. Porque você oh, eu quero uma calça assim, eu quero uma roupa assim, eu quero boca de sino, eu quero Boquita, eu quero o, o, o meu cinto assim. Quanto maior o salto, maior era o, 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 o poder do cara, entendeu? Os baixinhos se agigantavam se equiparavam. Eu sou baixinho, eu sou corajoso a usar um salto 15. Né? E mais para o final de 70, 80, você tinha o, as sapatarias, que os negros movimentavam as sapatarias dos espanhóis na rua Maria Antônia, ali, aquele pedaço, que era o Manuel, o Isaac, toda aquela galera que fazia os um sapatos para a escola de samba do Bexiga, do Vai Vai. Então, havia... centros de concentração de moda efervescentíssimos em São Paulo. Entendeu? Então, eu vivenciei muito isso. Então, essa questão da representatividade de hoje, isso é... é, 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 Essa luta é é, é Nutella. A galera tinha pés de ferro em casa, pés de ferro, aqueles de sapateiro, para fazer suas próprias reformas. De sapato. Prefiro fazer um saltinho aqui, pega um pneu de uma bicicleta, não sei o que e tal, se ajeitava, pegava uma tinta. E as mulheres então, Raoni, com os cabelos. A tecnologia para cuidar dos cabelos. Os ferros quentes, as chapinhas, as tesouras, as queimadas, as chantagens das amigas mais velhas, da prima, da mãe, da tia. Ó, se você não fizer, se você não me levar de cavalinho, eu não aliso o seu cabelo para você na festa. Curtia aquele crush lá, entendeu? Você entende? O pessoal me empresta aí um, uma folha de babosa para eu fazer a minha mistura aqui com o sebo de carneiro ou qualquer coisa do gênero. Então, essa tecnologia, ela já existia muito. Entendeu? Essa tecnologia era muito presente na periferia. A comunidade... Essa representatividade de hoje... Quem... Não faz sentido para minha mãe, por exemplo, que tem 80 é. anos. Entendeu? Não faz sentido. É, nossa! Poxa vida! Entendeu? Ah, você passa é, o creme Nívia, era latinha Nívia. Ela latinha Agora, beleza, tá aqui, na boa, né? É. Creme, passa quanto quiser, de boa, para não sair foveiro. Foveiro! Oh, O que é foveiro? A pele negra fica cinzentada. Então você tinha que untar. Untar os braços e as pernas. Untar. Porque você sair foveiro significava que você era uma criança sem vício. Sem cuidado. Então você não pode sair sem brilho. Você não pode sair opaco. Porque denota que você não toma banho você não tá hidratado. <risos> Entendeu? Então você passava pano na perna. Então, assim, legal, creme Nivea, legal. Hoje eu esparram um monte na minha mão. Ah, afinal, você vai passar creme e tal? Não. Creme era algo era latinha de Nivea que ficava na penteadeira, nem penteadeira da sua mãe, aquela lata difícil de abrir pra caramba, que tinha lá um, um papel alumínio bem fininho que você passava o dedo, que era assim, era um... que <risos> tirava com uma, com uma gilete, <risos> um pouquinho, né? para dar um, um cheiro, assim. Mas não era para abusar, que eram três filhos, entendeu? Então, esse processo da representatividade, esse, essa, esses códigos, é, eles tão, têm que ser recuperados agora de uma outra forma... E se a indústria não quiser perder dinheiro, que é o que interessa, ela precisa ouvir de verdade essas histórias que nós nós estamos conversando aqui.
0: Isso que que eu (risos) sinto muita falta. Porque existe (risos) uma história, (risos) as coisas não não brotam brotam do nada, nada, né? Não é tipo, agora. E essa história a gente sente muita falta. E aí, eu queria entender um pouco da tua visão, a partir de tudo que você falou, que eu achei super bacana. Aonde que você vê que existiu. Não vou dizer declínio, não é a palavra adequada, é que eu não estou achando outra. Mas um. Começou a se perder essa história. Isso só começa a partir da sensação de pertencimento por causa do universo do, das marcas. Do, então eu sinto que faço parte. Se faço ou não. É outra coisa, mas eu tenho essa sensação, essa falsa sensação, pelo menos. isso dá um conforto, então eu já tenho ali um, um, uma espécie de muleta identitária que ali cabe, por exemplo, eu falar, não, meu passado é passado. Agora vamos viver o futuro, porque só ele é existe. Né? Como, como você sentiu que existiu um, 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 esse, esse declínio? De novo, não é a palavra mais adequada, que realmente é o que está na cabeça ou não foi uma coisa tipo
1: cara simplesmente se perdeu simplesmente se perdeu mercado mercado e é a questão da facilidade então você vê é, para você comer uma pizza antes você tinha as pizza você tinha os lugares de pizzaria brás Bexiga, e você tinha um grupo sérgio nossa é verdade né então hoje você tem muitas coisas ao teu alcance. Então banalizou de, de alguma forma. Tá ok? Então você tinha é, em casa, né? Meu Deus do céu, como a gente tá muito velhinho, né? Em casa, ele reclama hoje, poxa, eu tô assistindo um filme na Netflix e o sinal ficou ruim. Ô, oh, caramba, né? Sei lá, tá, tá bom, vai. Eu vou ter que voltar lá para os meus 172 canais da minha Sky, eu não sei o que lá. Pô, eu tinha cinco canais, eram dois o, quatro, quatro, dois, o cinco, o sete, o onze e o treze. Não necessariamente todos pegavam. E determinado horário, caía muita energia, tem que usar o estabilizador. Pra, 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 pra. Né? Pra voltar o sinal, aí fechava aquela coisa toda. E você valorizava demais, você assistia o comercial, estasiado, né? E aí, tem uma série de outras coisas. Não tinha controle remoto, em que levantar e abaixar. A comida era outra. A comida era outra, o filão de pão era não sei o a... que. Então, a indústria fez com que tudo isso se transformasse. É a mesma coisa. Quanto mais a, quanto mais a comida vem em pacote, pior ela é para você. Quanto mais ela vem sem, sem embalagem, melhor ela faz para você. É um algoritmo, vamos assim dizer, (risos) banalizando a palavra aí e tal. E da mesma forma, a questão da da moda e dos códigos. (risos) Né? Eu fiquei super feliz aqui, eu consegui recuperar parte de um aparelho de som que eu comprei em 1982, com o meu segundo salário. né? (risos) Quando eu entrei naquela tropa. E eu falei, puxa, ouvindo rádio, um aparelho, receiver, era o System 106 da Gradiente. Era, era um três em 1, um, mas ela era separada, aquela coisa tal, 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 tal. Poxa, mas agora eu, eu, eu comprava discos. Eu esperava o lançamento do disco, eu comprava o disco, eu cheirava o catálogo. Agora tem Spotify, meu filho falou, pai, você, eu baixei Spotify a família tal, você já baixou, você já entrou? Eu, eu, eu não, poxa. Então, é muita, é muita coisa, é muita informação. Então, a indústria, ela proporcionou essa facilidade, mas, ao mesmo tempo, ela banalizou algumas coisas. Então, ela... Deixou, então, o que seria de um espaço específico que faria com que as pessoas se deslocassem até ele, né? Como a loja Peter, como a pizzaria é, Grupo Sérgio, como uma, uma, uma outra situação que precisasse de você é, ter uma, uma, uma especificidade? Não, agora todo mundo tem acesso. Então, se assim, tem 200 pessoas, pode ter aquela mesma camisa da Renner, aquele mesmo perfume da. Quando eu vou comprar perfume, a única coisa que eu peço é o seguinte, tique médio de duzentão, entendeu? E que não tenha nome de alguém. Assim, é, Toro Bandeira, assim, então, me dá um qualquer bebê cheiroso, amadeirado, tá ótimo. Entendeu? Mas não tenha nome de alguém, já, já me ajuda. Então, é esse tipo de coisa que, assim, não é que se perdeu, mas é que a indústria jogou pesado, né? Você hoje, é inimaginável você abaixar o vidro do teu carro com a manivela. Não tem volta mais é o vidro elétrico. Né? Você não regula mais o retrovisor, pôr no braço para fora com a chuva, com a fusquinha que eu tinha, com o quebra-vento esmagando o teu punho. Não. você De dentro você já faz, embaçou o vidro, você já liga. Né? Você quer carro automático. Então as coisas né, acontecem dessa forma aí. E é uma pena agora. O gostoso para mim é que eu vivia as do... eu, eu estou nesse momento me adaptando, tentando sobreviver... <risos> Mas eu gosto disso, sem sem esse saudosismo boboca, mas sabendo valorizar, porque tem muito valor. E eu, como profissional de mercado, a minha vivência e a minha minha atuação científica que corrobora esses, esses códigos que a gente consegue decifrar, ah, rapaz, é uma mina de ouro. Que, a depender do grau de arrogância, academicismo e linguajar, Boboca que tem muito no mercado se romper essas barreiras, né? E é, 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 em alguns momentos também conseguir ouvir um homem preto, né? Que tá numa posição de não tá correndo da polícia. Pelo menos a gente é tá. assim, legal. Você consegue suportar isso? Legal. Então você vai ganhar dinheiro pra caramba. A gente movimenta
0: muito, né? Eu tenho uma pergunta que me veio. Com com o que você comentou, você acha que a memória sobrevive à indústria 4.0? Se a memória sobrevive? Por que isso, né? Por exemplo, você estava falando, cara, a gente tinha vivências, a gente tinha experiências, que hoje são histórias que a gente conta, mas as histórias sem sem uma materialidade, ela vive uma memória que pode gerar uma sensação, mas ela vira muito distrada. Então a gente vive muito hoje ou agora num desejo de consumo, num desejo de, de, de ser algo que a gente talvez não seja, nessa né? coisa do mercado, que a gente tem status, a gente... e a gente acaba, acaba passando batido aquilo que foi. Sim. Fica muito distrado. Você acha que esse, esse, essa escala de tecnologia, esse universo cada vez mais... Interativo, a internet, as coisas, ela, ela tende a, 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 a apagar um pouco do peso da ancestralidade?
1: Olha, eu, é, eu, tenho a, a minha, eu tenho uma filha de seis anos, vai fazer sete agora, negócio e meu filho fez 18. É. Nesse, nesse pequeno nesse retiro que nós fizemos, fizemos, fizemos aí um ritual de passagem. Quando eu tinha 18 para 19, né, eu tive em Trindade estive hum. em Trindade, Trindade lá em Paraty foi o mesmo lugar que nós fomos, nós fomos na segunda-feira retrasada, nós estávamos lá em Trindade foi a segunda vez, na vez que nós fomos juntos para lá, só na primeira vez ele tinha uns um 5, na idade da minha filha mais ou menos uns seis anos, faz muito tempo que a gente não ia para lá e eu lembro que quando eu fui para lá, eu fui a pé chamava, a Deus me livre, quando você sai de patrimônio perto ali do quilombo, hum. você sobe ali da, da da Rio Santos, rapaz agora tá tudo asfaltado, bonitinho tal, tem ônibus é, o rio não enche mais. Desviaram o rio. Tipo. Comércio, pousadas, aquela coisa toda. Quando eu fui, não tinha absolutamente nada. Quer dizer, nem lanterna eu tinha. Eu fiz com uma lata e... Tudo bem que foi meio primitivo. Uma lata e uma vela. Aquela coisa toda. Ok, mas assim... Não precisa subir no barro lá. E eu quase morrer afogado no rio atravessando. Tá? Mas não precisa ser tão plástico assim. Não precisa... É você, fazer, você ter uma feirinha do Paraguai, por exemplo. Vem de ser uma feirinha de artesanato, tem uma feirinha do Paraguai. Né? Então é necessário ter estrutura, é importante que você gere emprego, renda, aquela coisa da toda, que se preserve, não pode mais acampar determinados lugares. Né? Então tem que haver a preservação da ancestralidade, e aí eu faço fazendo essa analogia, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que haver uma, uma, uma comunicação aí Entendeu? Quer dizer, nem eu sou o dono da verdade porque eu vivi 55 anos, etc. E tal, né? Eu sou, eu, eu, eu sou raiz, não sou Nutella. E nem meu filho é o fodão porque ele tem 18 anos, o mais de todas as tecnologias. E o que manda agora é a tecnologia. Tem que haver um diálogo aí. E minha filha dizia para mim o seguinte: pai, quem tem filha, no caso dela, puxa barra para sair de quem tem filha não pode ficar, não pode ficar velho. Quem tem criança não pode ficar velho. E o o meu avô, quando saiu lá de São João da Chapada, Minas Gerais, para vir para Carapicuíba, que é a cidade onde onde ele resolveu fincar a sua sua prole, quando ele saiu de lá, a minha tia mais velha, a a qual eu ouvi para escrever os relatos desse livro que um dia vai sair, ele disse o seguinte, o cedo não pede licença ao tarde. Você entendeu? Você você considera ao tarde, mas você não pede licença. Em algum momento, você tem que romper... Você tem que romper então essa convivência do velho novo ela é constante eu não quero aprender mas eu preciso aprender você acha que eu quero configurar né ah, por qual plataforma vamos fazer ó tá dando tá dizendo aqui que não está baixando que não suporta o sistema tá mas e aí como que a gente pode fazer então essa é assim, mas a gente tem para trocar ó eu tenho para te oferecer quem sabe um caminho aqui e tal entendeu Quer dizer, eles não sabem mais consertar um sapato. Essa geração não sabe mais consertar um sapato com um pé de ferro. Aliás, com um umas das hastes quebradas. Né? A gente equilibrava... Você entendeu? Eles não sabem comprar taxinha. Por que eu vou fazer? O que eu faço com taxinha? Taxinha me lembra sola de sapato. Taxinha. Para entrar na borracha, de couro, aquela coisa toda. Entendeu? Então, algumas coisas que a gente pode enriquecer esse aspecto da tecnologia. E se eles tiverem, essa nova geração tiver humildade, falar por que, que você tem para oferecer, você maravilhoso. Se meu filho pudesse... Ele devia fazer isso assim, de pai. Vem cá. Me conta tudo, cara. Ele deveria fazer isso. Mas eu não sou tão arrogante. Fala ele. Não, faça isso não. Beleza. Cada coisa no seu tempo. Mas se fosse hoje... Meu, se eu fizesse... Pai, eu tenho uma hora para conversar com meu pai. Pai, me conta tudo. Fala tudo que você tem para me falar. Que essa é essa ancestralidade. Tá Entendeu? Que você reverenciar. E eu me sinto muito feliz porque... É, todos os dias da minha vida, de verdade... Eu reverencio esses meus verdadeiros deuses, que são os meus ancestrais, que me fizeram chegar até aqui e aprender minha profissão, né? Que eu nem sabia, mas eu, tinha, eu conheci uma babalorixá que um dia que morreu muito cedo, chamava-se Luísa. É, minha filha era para se chamar Valentina, mas quem escolheu Sim. o nome da minha filha foi meu filho, e que chamasse Maria Luísa. acabou, até lembrei esses dias, não me levava de vida, ela dizia para mim o seguinte: movimento. E movimento é movimento de Exu. Tá certo? Exu é o movimento. Se você juntar o um movimento com, com com o meu orixá que é Ogum que fabrica as ferramentas, além de fazer de plantar para para colher para comer e além de guerrear, ele fabrica as ferramentas para o cultivo e também fabrica as armas para guerrear. As ferramentas para plantar a gente está aí, a gente usa todos os dias. Para guerrear tá lá. A gente não gosta de usar. Mas a gente está preparado para isso também. Né? E esse é o mercado que trabalha com diversidade, que nós precisamos convencer as pessoas disso. E eu tenho tido muito, muita felicidade em poder trabalhar em parceria com a agência Seu Mercado. Porque que Seu Mercado? Porque é, algo, é um mercado que tem que ser personalizado, um mercado que tem que ter um espaço para essa diversidade, um espaço de um protagonismo. Né? eu estava comentando com um amigo meu esses dias, eu não me importo em ser o capitão do mato do mercado, mas por favor que seja inteligente, seja humilde e me escute, você entendeu? Porque você está deixando de ganhar dinheiro é os consumidores negros e negras que consomem 1.7 trilhão por ano, ficaria mais feliz satisfeito, consumiria mais você não matasse as pessoas do seu estabelecimento né? se você nos seus produtos considerasse o que nós já fazemos com o teu produto e você nem sabe o que você faz, com o teu, que nós fazemos com o teu produto. Né? Masena não serve só para fazer pudim. Né? Mel não serve só para adoçar. Né? Babosa. Não... Você percebe? Então, ouça, ouça. Nos ouça. Nós temos um, uma sabedoria ancestral que pode facilitar muito a nossa vida, em primeiro lugar. Primeiro, nós. Tá certo agora. Se você quer fornecer para a gente, por favor, né? já que você impede que a gente que alguns dos nossos cresçam, né? Então, por favor, faça isso. <risos> então, essa agência seu mercado tem me auxiliado a no meu dia a dia para finalizar: é, me colocar no meu lugar de fala, mas não no, no, nesse lugar de fala que gera algumas, algumas controvérsias às vezes. Mas, é então, assim, como pesquisador. Eu, eu, um dia eu faço, o teu um cliente que é da parte de agronegócio, eu preciso falar com um produtor rural a respeito de complemento calcário para seu gado ruminante. Então eu preciso <risos> entrar nesse universo e entender o que, que é isso, o que, que esse cara pensa e o que, que é esse mercado. E no, no outro hora preciso entrar numa indústria de cosmético para saber se ele vai colocar coco babosa como seu, como seu ingrediente. Preciso entrar nesse universo. Num outro momento, eu preciso pesquisar o universo LGBTQIA+. Então, eu preciso. Então a todo tempo, eu preciso ter auxílio de pessoas que me, me, me vão me preparar para isso. Né? E eu, o slogan do Instituto Mas é você não sabe, mas precisa. Eu Todo Sim. dia eu não sei. E eu preciso saber. Você entendeu? Então, eu conto com a agência Seu Mercado, que trabalha com... Consumo de mulheres negras, populações LGBT e jovens periféricos. E também o mais Inteligência, que faz toda a parte da tecnologia, de criação de links, de tabulação de dados, de, de formulação, de apresentação, todas essas coisas. E com isso a gente vai seguindo a nossa vida, encontrando pessoas e situações como você, que nos é, valoriza. Então bater esse papo com você... É uma espécie de válvula de escape, porque o mercado não quer escutar às vezes o que a gente quer dizer.
0: Pois é, e é um pecado, que ele perde tanta oportunidade, como simplesmente não ouvindo, de uma arrogância que não faz o menor sentido. Isso é bizarro. Eu tenho outra pergunta eu achei que. Não, não sei, sei se eu vou fazer a pergunta correta, tá? não sei se tá? vai fazer sentido, mas é o que está na minha cabeça, está assim, tipo, tá, pulando aqui. Vamos lá dentro da tua trajetória, você consegue ver alguma diferença, pensando, de repente, em um processo evolutivo, da qualidade das perguntas que o mercado quer fazer para o público, pensando principalmente nessa relação, do choque de geração que a gente tem, e desses, dessas ondas que estão a gente está falando de representatividade, então, uma coisa que a gente falar de produto cosmético, antes do Black Lives Matter, agora já mudou, ele o cabelo do Joel lá do DDT, já mudou de novo e as coisas vão fluindo e o mercado não acompanha ele precisa de fato pesquisa pesquisa para saber o que está rolando então eu queria muito ver assim primeiro ponto se o mercado a qualidade da, do, do, das perguntas que o mercado faz ao público ou o que ele quer saber está muito evolutiva ou é a mesma coisinha sempre desde os anos 80 e a relação da resposta do público porque ele está cada vez mais protagonista é, ele tem essa evolução, evolução também você sente que, que o público está com uma postura muito mais ou você me solta ou tipo, eu vou pro teu corrente
1: não, existe uma existe uma, uma, uma não é uma ruptura mas é um distanciamento em alguns momentos, situações do público e desse e, de, e desse, e, desse, e, desse é, e das empresas porque a empresa, elas não têm feito essa pergunta elas ela não, não tem feito essa pergunta. O que tem acontecido é o seguinte. Tem-se utilizado para isso os, os, as ferramentas das redes sociais. O mercado, não sei por uma questão de modismo, ou por economia, ou por qualquer outra situação que o valha, Tem usado as métricas do Google, por exemplo. É importante? É importante. Só que não é o único instrumento. É a mesma coisa de você, do que eu estava te dizendo há pouco. Você tem que, sim, se utilizar das novas ferramentas, novas tecnologias, só que você não pode prescindir da, da, da pesquisa raiz da fonte primária, você perguntar para a pessoa: "Alô, bom dia". E a pessoa fala assim, oh, não posso te responder porque eu tô levando meu filho na escola, é o mundo real. É o mundo real, é o palpável. É você pegar, é a Maria José da Silva que está desempregada e agora faz bolo de pote. Ela não quer voltar o mercado de trabalho porque ela tem uma criança, porque ela é mãe solo você entendeu? Ela não é um algoritmo lá do... serve? serve serve como Como paropa, legal tá aqui, é a mesma coisa pesquisa de tracking, que é pesquisa por meio remoto robotizada outra coisa também por telefone é por telefone, mas é pesquisa por meio de um call center né, direto uma pessoa falando com outra pessoa outra coisa é pesquisa porta a porta, outra coisa é pesquisa ponto de fluxo, mas todas elas Tem um contato com essa pessoa. Então, você, o mercado ou uma equipe, né? Ela vai sentar e falar: não, vamos discutir sobre o assunto, vamos chamar um sociólogo, um psicólogo, um publicitário, para vocês debaterem a chegar numa situação para formular as melhores perguntas. Que a questão não é a resposta, é a pergunta que você tem que fazer. São as melhores perguntas. Agora se você às vezes vai fazer uma pergunta é o cliente fala assim não essa pergunta eu não quero que faça como não quer que faz não porque por que não porque então aquela verba de um milhão de dólares vocês vão perceber que foi jogada no lixo entendeu é isso alguém vai se queimar então me avisa porque é ciência nós estamos falando de ciência uma coisa é Como eu vou apresentar os dados para que doa menos? Outra coisa é, de quais dados e informações eu preciso para tomar as decisões corretas? São coisas distintas e complementares. Agora, você tem que chamar as pessoas corretas, nos momentos corretos. Você não pode, como dizia também né, o saber ancestral, Padeiro pão, salgueiro carne. Simples assim. Simples assim. É desse jeito. É desse jeito. Então, a pesquisa, o mercado, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, o mercado não está fazendo as perguntas corretas. E quando faz, faz por plataformas que não necessariamente representam aquilo que é necessário público. Será que o público é o, é o correto? Né? por que, que alguns produtos eles eles por que que o funk ele tem um mercado que não depende do sbt da globo da por que que não depende não depende são outros canais são outros canais você né? entendeu então isso só para citar uma coisa só só para citar um detalhe só para citar um detalhe quantas coisas que estão fora da moda mas que estão na moda né? que se faz moda né? talvez as facilidades da vida tenha feito com que seja mais raro isso acontecer você percebe muito mais como fenômeno de massa, como funk por exemplo essas coisas fora do quadrado, como rap também foi, tá certo? agora há três décadas, quatro décadas atrás, isso era do cotidiano o estar fora da moda Era do cotidiano, porque a moda não era acessível. A moda era... A a, a moda era nossa. Você entendeu? Quem que que lançou a moda das mulheres usarem um um bobe só para fora do lenço? Existia uma moda. Era meio que um status. o que que leitura que eu faço eu não sei fazer uma pesquisa sobre isso mas por exemplo olha estou arrumando meu cabelo para sair estou de bob durante o dia todo para deixar o cabelo tinindo para quando sair porque eu tenho um programa à noite eu estou sinalizando para minhas amigas para minhas vizinhas que ó amiga estou na pista é uma é uma possibilidade uma possibilidade. Enquanto isso, os caras estavam no barbeiro. Cortando o cabelo, não sei o quê. Aliás, tinha um barbeiro em São Paulo. Um cabeleireiro. Tá vendo? não? Um cabeleireiro. Ao, aliás, ao lado da loja Peter, que era atrás do Teatro Municipal de São Paulo, que era o cabeleireiro G. Então, se você diz. Onde você se fez seu Black? Eu fiz no G. Era outra história. Era a mesma coisa que cortar o cabelo no Vanderlei Nunes. G. <risos> Para os pretos. Gente, era o Vanderlei Nunes que para os pretos. Porque era tudo próximo ali, Rua Direita, do lado direito da Rua Direita, olhando a vitrine colorida, eu a conheci, porque aquele trecho era tomado pelos negros. Ali, viaduto do Chá, aquela coisa toda, Teatro Municipal. Onde foi feito o lançamento do MNU? Teatro, escadaria de Teatro Municipal. Você entende? Então, é todo um. E, e, e era, um, era apenas um ponto de encontro. E dali. As pessoas vinham para a Zona Leste, os negros da Zona Leste, da Zona Norte, sobretudo, da Zona Oeste. Então tudo chegava ali e tudo se espalhava. A moda surgia por esses slams. Eram os antigos slams. Era lá que, opa, tal tá disco. agora né? eu consegui tal disco, e eu vou tocar na fé. Era onde se distribuía os flyers. Que a gente chamava de volantes. Volantes. Né? que você distribuía as festas da Chic Show, da Zimbábue é... e, e, e por aí vai. Entendeu? Então todos esses, todos esses espaços né? de você se misturar, de você, de você se integrar, então faz, fazia com que essas modas, esses conceitos de beleza, de representatividade tivesse uma produção própria. Né? que em algum momento ela se perdeu, não é que se perdeu, mas de alguma forma é, é, se transformou, foi reapropriado, está sendo resgatado, né? que nem agora morreu o Cassiano. Né? Poxa, é, ou, ouviu os falar do Cassiano quando? Ouvindo no Cassiano é os gambé não aguenta. É a música ela é do Racionais. Então você, no sample ou nas citações, você recu- recupera. Eu talvez no meu livro recupere um pouco também... E, 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 e nesse, nesse processo, vamos combinando o novo e o velho nesse movimento incessante da vida, né? que em algum momento tem que gerar dinheiro. Sempre. E se nos ouvirem, vão ganhar bem mais <risos> e com qualidade. Perfeito. Meu amigo, para a gente poder ir para o final, e, e realmente com muito pesar, porque
0: aqui está... Nossa, nossa, tá incrível isso né? aqui. Marcos... <risos> Queria que pedir a gente dois conselhos para você. Uhum. É, primeiro, que puxão de orelha você daria no mercado? E aqui, assim, espaço é teu, pode dar canelada aqui, você quiser. Bebe de um puxão de orelha, para que ele entenda, de fato, essa profundidade que você trouxe e entender que ele pode né, sim, desde que ele faça a coisa <risos> daquela da forma correta. E que então, você tenha a oportunidade de se manter sempre de pé e nunca esquecer. Que era o resultado de muito ancestral, que fez muita coisa pra gente chegar até aqui.
1: Olha, eu vou começar do final da, da segunda pergunta, que é assim: é escrever. Que legal. Escrever. Vamos então se escrever. Vamos escrever. E acreditar que essas coisas bobas da vida não são coisas tão bobas da vida. né? Dia desse eu publiquei, eu sou daqueles que têm dificuldade de trabalhar com o Instagram ainda, até porque. Eu uso muito profissionalmente as minhas redes sociais. Quero usar profissionalmente. Então, o Facebook é o espaço onde eu faço, onde eu me comunico com meus amigos mesmo tal. Claramente eu publico alguma coisa. Então é o Facebook do Instituto Master, tem o Instagram do Instituto Master e tal, mas o meu Instagram mesmo eu publico pouco. E dessa horta que eu falei para você, que parece que eu, que eu mexi com terra hoje de manhã, que eu precisava desse, dessa energia hoje, é... quem não pede de álbum? No pé de capa tem uma flor muito bonita, uma flor amarela, só que ela nasce, primeiramente, ela nasce vermelha, quase um rosa bem intenso. Né? E um texto que eu escrevi disse o seguinte: Poxa, aqui eu, criado na minha infância, eu comi mais do que alface. Né? Assim como eu comi angu, que era angu um de. É, 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 o, é, o, é o fubá e, o, e a água apenas, sem o sal, porque o angu só, sem o sal, você pode, com a sobra, você pode colocar leite e açúcar, a gente fazia tiborna, né? que é um angu doce. Que pode ser era o nosso Danone. Você entendeu? Vocês comiam um umbu à noite, com quiabo, com, né, com alguma outra coisa, né? e, e feijão, socadino, de manhã, que sobrava aquela casca, se colocava arroz, açúcar e leite, e comendo doce. E o então, umbu comi mais do que arroz. Isso daí é uma culinária ancestral. Culinária ancestral, culinária africana que se misturou com o indígena, aquela aquela coisa toda. entendeu Então, assim, eu preciso escrever sobre isso. Puxa, que legal o texto e tal. Eu vou escrever sobre o que eu comia. Entendeu? Porque isso isso é parte constitutiva do que você é hoje, do que você pode ser e que você pode transmitir para outros, entendeu? Então, escrever sobre isso, contar as suas histórias. né? Contar o que você ouviu, valorizar o que você ouviu. Sobre comida, sobre cabelo, sobre moda, sobre esporte, sobre qualquer coisa, sobre música, sobre música, né, sobre tudo, né, Se você o do, 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 seu gosto musical, o que, que você ouvia quando você era criança, né, do que é constitui o seu, seu gosto musical, que memória musical você tem, que memória olfativa, que memória gustativa você tem, né, e o mercado, fundamentalmente, né, antes de falar de que a primeira coisa é fazer pesquisa antes de tomar decisão, né? porque às vezes o mercado toma uma decisão antes de fazer pesquisa ó, eu vou, eu vou mudar a embalagem de um produto primeiro eu vou fazer a embalagem depois eu vou pesquisar é, é maluco, é, é esquizofrênico isso. é esquizofrênico né? não existe argumento para isso não existe argumento para isso entendeu? então veja só, primeiro faça a pesquisa porque você não sabe mas precisa Faça a pesquisa. Depois você toma a decisão. Dentro do seu projeto, estabeleça verba de pesquisa. Primeira coisa: verba de pesquisa. Você pode gastar 100 para ganhar 2 milhões. Ou então você pode gastar 100 para im- evitar gastar 1 milhão no lixo no lixo. Então, de todo jeito, você tá no lucro. De todo jeito. Então, esse é o primeiríssimo conselho que eu daria. Tá. Segunda coisa que os departamentos de marketing é, acreditassem de verdade que não precisa ter uma linguagem rebuscada para dizer que entende do assunto que tá, está tratando. Tá, não precisa ter uma comunidade fechada como se fosse... É, Tem ter um, ter um filme com, com o Tom Cruise, que ele e ele, 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 a mulher dele eles frequentam o um clube, é, que eles entram de capuz e máscaras, né? aquela coisa é super secreta. É um grupo muito fechado com uma linguagem muito própria. não precisa ser um, sabe, uma tribo que não tenha contato. Com... Não, você tem também. Você não precisa falar todos os seus termos em inglês todo tempo, todo momento. Que às vezes, às vezes esses termos não querem dizer nada e atrapalha a comunicação porque o teu público ele não entende isso. O público não entende isso. Então, se você tem um termo para designar uma, uma atividade da empresa que leve em consideração as questões do meio ambiente, você não precisa ter uma terminologia em inglês para isso, porque o que, que o cliente quer, na verdade, que a cliente quer na verdade é o seguinte, um, um, um produto, se for para cabelo ou para pele, livre de produtos químicos e que não agride os animais, em segundo lugar, e que não agride a natureza, em terceiro. Primeiro ela, depois os animais e depois a natureza em geral dá para traduzir a linguagem e fazer uma pergunta desse tipo? porque se você ficar preso na terminologia em inglês, que eu não me lembro qual que é você não consegue formular pergunta aí, se você quer falar é, a respeito de, de, sei lá, qualquer coisa ah, vamos, vamos, vamos trocar ideia você precisa falar de brainstorm tô citando exemplos bobos aqui por quê? você tem que estar próximo do teu cliente. Você tem que... que é, para conversar melhor com o teu cliente, você precisa falar um pouco mais da linguagem dele, inclusive internamente. Se você vai fazer produtos para mulheres, eu, eu trabalho numa indústria de absorvente. O desenvolvedor tem que ser, no mínimo, mulher. O diretor de distribuição tem que ser, no mínimo, mulher né e de preferência optou em menstruar ou abandonou ou está usando outro um, um coletor mas tem que mas tem que ser se eu vou fazer um produto voltado para mulheres negras ou para cacheadas e crespas que o um desenvolvedor que alguém na equipe da embalagem ou do processo de produção dessa nova linguagem seja no mínimo a mulher cacheada ou crespa <risos> Ou que muito firmemente seja incorporada as informações advindas das perguntas que foram feitas a respeito desse assunto. Você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto para isso. Porque não é uma questão de lacração. É dinheiro. É money. É caixa. É caixa. Você entende? E que as informações, para finalizar... Que sejam recebidas, não seja tido como ofensa. É apenas a verdade, momentânea, porque a pesquisa é um retrato do momento. Porque se o um produto está em falta na prateleira, as pessoas não estão comprando porque não estão achando, ou porque não encontram na, na, na publicidade, se você. essa é a mensagem, ó, oh, eu vou abastecer onde está faltando, vou dizer lá no ponto de venda que chegou, está aqui, é nós. E vou jogar na publicidade, seja na internet, seja, ó, oh, pessoal, chegamos, tá lá, promoção, estamos arrebentando. Na outra pesquisa, eu tenho certeza absoluta que se fizer o que está dizendo, vai ter um resultado, sobretudo, no caixa. Esse é o primeiro resultado. Perfeito. abriu o caixa, como que é? Eu garanto isso. Por quê? Essa é ciência. Nós estamos tratando de ciência. E ciência tem que ser simples a gente diz que a pesquisa tem que ser entendida os resultados né que vão gerar o, 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 o a ação tem que ser entendida pela tia do café a tia do café tem que entender o resultado da pesquisa ela fala ah, realmente viu é isso mesmo que eu estava pensando condiz com que com que eu falaria o que minha amiga falou né então é essa é essa a situação são esses pequenos conselhos e singelos que eu daria para a indústria e o mercado em geral, sobretudo os departamentos de marketing. Perfeito, meu
0: amigo. Meu amigo, queria te agradecer imensamente por uma aula, foi foi fantástico. Espero que você tenha gostado também.
1: Não, eu gosto de de conversar, gosto de falar, sobretudo, como eu disse para você, é é um espaço prazeroso que a gente tem de poder falar sem papas na língua, sem... Papas na língua, no sentido de de você não colocar, se você não considerar isso, né? De repente, você, ao fazer uma crítica desse tipo, poxa, então quer dizer que você quer quer tirar meu lugar de fala de marqueteiro, ou então você quer dizer que essa essa armadura que eu criei, ou que foi criada, que eu nem percebia, quer dizer que não vale nada para você, mas quem é você? Né, tem esse tipo de coisa. Quem é você para me dizer que isso não é válido? Não, é um cara que tem 30 anos de vivência e que tá ali, eu tô dizendo, tô te entregando bandeja para você, que isso aqui em alguns momentos eu tomei sem paciência para te explicar e tal. Então aqui, a gente consegue bater esse papo e esperamos que é, ali no, no, no silêncio do seu quarto, né, os profissionais da área levem em consideração também esse ponto de vista que pode ser importante para eles tomarem algumas decisões ou repensar caminhos que estão aí a serem descobertos ainda.
0: Perfeito, perfeito meu amigo. E que muitos se escutem, que é necessário. É isso daí, meu amigo. Parabéns pela tua jornada. Eu registro aqui a minha admiração por você e desejo muitos longos caminhos e bons caminhos para que você sempre jogue essa sementinha fantástica que você ali com esse conhecimento fantástico. Então muito obrigado, obrigado, meu amigo. E, e gente, muito, muito em breve mais um episódio para vocês. vocês. Até, Até já. já.